0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры команды GameTech, Я Виталий Казунов и за мной на связи Михаил Шкредов. Привет. И, конечно же, главной новостью недели стало отнюдь не избрание Дональда Трампа на роль президента Соединенных Штатов Америки. Сейчас у всего мира жуткие головные боли по этому поводу, а мы же радуемся тому, что на этой неделе состоялся выход игры, которая претендует название «Лучший». В 2016 году. Эта игра называется Dizona 2. Ну что, Миша, ты прошел Dizon Я в эту игру
1: играю. Как она тебе? Я в экстазе. Ну, она восхитительно местами. Да неприличие, я бы сказал, восхитительно. Вот, разработать. Знаешь, чем она вот меня восхищает, эта игра? Потому что я начинал в нее играть, в принципе. как э, как продолжение идей первой части, как такой хороший сиквел. Я ожидал, что меня эта игра возможно удивит. э, Я... Зна, читал они информацию, знал, что там, например, будут роботы, что там, там будет вот этот заводной особняк, который перестраивается, mm-hmm. когда ты там ну, Это В этом самом очаги. первом ролике нам я...
0: показывали еще.
1: Да, то есть нам по ну, достаточно много по игре показали, то есть я думал, ну да, будет интересно, увлекательно, хорошо, возможно, не сильно напряженно. Первая часть, она была больше про такого героя крутого, который э, прыгал. Телепортировался, там выполнял всякие трюки. Про крутого
0: молчаливого убийцу, который, который не обладал собственным характером. Они, когда делали первую часть, очень много внимания. Обращали на Half-Life 2 В общем-то игра и создавалась В том числе художникам Которые ответственны за визуальный стиль Half-Life 2 И протагонист они решили сделать Тоже таким вот Доктор Фримен Но эта штука не проходит в сюжетных э, Приключенческих играх Все-таки хочется, если вы делаете игру Которая идет по следам Вора, э, Сиф, то хочется, чтобы данный герой обладал каким-никаким, а внутренним характером. И мне кажется, что в Дизона 2 им это более чем удалось. Более чем, причем они воплотили сразу два характера. Потому что мы можем играть за Корва, героя-протагониста первой части, или за его дочь, которая стала императрицей. Но вот в начале второй части ее... Подлым образом свергают. И тут уж зависит от выбора игрока, за кого он захочет проходить кампанию, и если э, его выбор будет за одного или другого героя, то таким образом меняется и стиль прохождения, потому что данные личности э, при схожей манере обладают разными способностями, что навязывает определенные ограничения.
1: Ну, скорее не ограничения, а необходимость по разному выбираться из непростых ситуаций. Так вот, возвращаясь к теме, что я мне казалось, что я в принципе готов к дезономер 2, что это будет логичный такой сиквел, окей? Меня игра неоднократно так жестоко била по лицу, когда мне казалось, что я уже крутым стал, когда ты натыкаешься на очередного врага, ну относительно знакомого, который и был в это самое в дополнении в дополнении посвященном дауду ну обновленная скажем так версия одного из противников и ты пытаешься использовать на нем одну из своих ловок, а она не работает вот mm-hmm. противник тебя тут же убивает Это уже гелки палки не внезапно так или вот с этими роботами, казалось бы, тормознутые такие, неповоротливые немного, но от них же хрен отвяжешься и хрен убьешь мгновенный, ну таки так одним ударом, то есть достаточно сложно. Ну такие
0: классические Терминаторы, он медленный, но он идет но за еще тобой. еще голосом и он говорят. идет за тобой. Да, если что, он вернется.
1: Еще, да забавным голосом говорят про ну э, то, что там они что-то обнаружили, и что-то услышали. Достаточно mm-hmm. смешно это все выглядит. Ну, то есть такие с одной стороны опасные враги, с другой стороны немножко забавные. Реально круто. Вот. А, очень интересные условия, опять же в, тех же, в том же заводном особняке, когда а, ты с этими роботами оказываешься в относительно замкнутом пространстве. И, да, они тормознуты, но они. Тебе-то особо деваться некуда в некоторых ситуациях, а там еще какие-нибудь ловушки появляются или охранные системы, которые тебя с одного удара убивают на максимальной сложности. То есть. И ты вот регулярно только-только чуть-чуть прокачался, начинаешь ощущать себя вроде бы крутым, а игра тебе говорит, да ни хрена. И ты, почесывая затылок, начинаешь там как-то выбираться из сложившейся ситуации. Ну а игра просто восхитительно в вопросе проработки локаций, то есть обходных путей, обходных маршрутов, каких-то таких неочевидных троп. Огромное
0: количество секретных комнат, необязательных для посещения, секретов всевозможных. Я бы даже отметил, что меня восхищает э, в этой игре каждое помещение. Вот куда ты залезешь, вот мы имеем в качестве примера тот же самый Deus Ex, Mankind Divided, да? Который вышел недавно, в котором тоже, кажется, можно запрыгнуть на балкончик и найти какой-нибудь секретик. Но... В «Дизона 2» каждая комнатенка, куда ты заходишь, она тебе рассказывает отдельную историю. Огромное количество писем. Фигуры лежат не просто так, в помещении где-то какой-то ученый маньяк что-то там творил, где-то завершилась разборка, где-то люди стали жертвы чумы и так далее то есть тебе интересно за секретами гнаться даже не столько для того, чтобы усилить своего протагониста там система развития там, зависит от того сколько чего ты найдешь, то есть она реально работает и реально стимулирует тебя на исследование локации, это очень важно потому что очень немногие игры это заставляют делать, тот же Deus к примеру, совсем не стимулировал игроков исследовать абсолютно все, потому что там система развития привязана к опыту, да, то есть для того, чтобы повысить уровень, тебе нужно было всего-навсего выполнять миссии. А здесь для того, чтобы повысить характеристику тебе, нужно искать руны. И они находятся в порой очень труднодоступных местах или в местах, где нужно проявить недюжую смекалку, чтобы до них добраться. И, кстати, что меня тоже восхищает, это то, что э, эти руны, они не просто Валяются где-то, думаешь, что все будет легко, но нет, идешь в следующую комнатенку, а там куча ловушек, идешь в следующую комнатенку, а там эти странные осы в ярко-красных сотах, которые на тебя нападают и убивают почти мгновенно, если от них там не отмахаться. Вот. Мир меня восхищает тем, что это. Ну, ты в него веришь. То есть я смотрю на этот мир, вот на эти вот огромные уровни, на эти уровни, которые проработаны вдоль, шире и вверх и вниз. Это очень высокие здания. Это очень такие продолжительные в длину уровни, с огромным количеством всяких э, укромных местечек, с огромным количеством врагов, от которых не так-то просто спрятаться. Э, Я прохожу на максимальной сложности, поэтому приходится достаточно жестко. И э, что интересно... Ты по этому уровню, то есть ты идешь и чувствуешь, что этот уровень живет То есть там люди не просто так, они переговариваются, они что-то выполняют Ты постоянно находишь какие-то новые записочки, которые проясняют ситуацию Стоит отметить, вот те люди, которые проходили первую часть Первая часть была, ну, сюжетно, откровенно слаба Здесь все гораздо лучше, то есть ты получаешь удовольствие не не только от игрового процесса Но в том числе и от истории тебе интереснее Интересно идти вперед. Интересно узнать, что же там за тайна скрывается впереди.
1: Ну, потом это немного все равно превращается в относительную историю про месть. Вот, но... ну, так это и есть, но, история да, про месть. Ну да, изначально но... это позиционируется, просто вначале там есть как бы элемент такого развития, потом чуть чуть проще становится. Ну, это из-, из разряда мелочи. Потому что ты каждый уровень, каждый вот что-то новое ждешь прям с нетерпением ты ждешь нового сюрприза от этой игры, то есть я же говорю вот э, ты поначалу удивляешься, что игра тебя бьет вот так вот, потом ты хочешь, чтобы тебя ударили, ты идешь дальше, говоришь ну давай давай там это, предложи еще что ты авторы действительно что-то интересное предлагают, то есть э, постоянно новые условия, постоянно новые уровни, там вот как они обещали песчаная буй вот это вот обсерватория, э, точнее это Локация, как она, обсерватория или консерватория? Я Я к своему стыду уже забыл, как она называется, где э, чучело животных под э, огромных сов под потолком висят. Вот эта локация, она восхитительно просто. Ты по ней гуляешь и обалдеваешь от каждой комнаты, то есть от э, оформления. То есть В плане оформления и внешнего вида, и восприятия вселенной это одна из самых лучших игр за долгое время. А, то есть потому что там, я уже не говорю про сюжетные комнаты, там не обязательные комнаты, классно оформлены. Заходишь там в какую-то комнату, тут же записка какая-то, дневник, книга, а, по улицам газеты разложены, можешь почитать, что там в этом мире происходит. Знаешь, этой игре в мир Dishonored сложно не поверить. Он настолько классно собран, настолько хорошо подан, что. Ты, ты, ты реально вот удивляешься этому миру. Ну, комментарии героев иногда забавные. Ну, от, uh, когда там подходишь к какому-нибудь предмету, там, Эмили, я за нее первый раз проходил, какой-нибудь да, забавный да, 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 комментарий да, да. там. У-у-у. Подходишь к тискам, она там говорит, я бы с удовольствием засунула сюда голову делает. забавно. Причем они же по характеру немного отличаются. Корва такой уже взрослый, уставший немножко от жизни человек. Я бы, я бы назвал его... Ну да, он такой больше спокойный, и, ну да, там типа Гаррета. Я, я
0: бы не назвал его уставшим, потому что назвать уставшим человека, который, ну, я за него просто играю, и который рвется вперед, знаешь, как танк, валит всех направо и налево. Ну, в, одном из вариантов. в ярости. Да, да, да. Ну да, то есть проходить как обычно можно совершенно разными способами. Это... Очень гибкие, очень приятные для игры, в первую очередь, стелс-боевик. Почему я говорю приятный? Потому что стелс-боевики, они обычно были всегда очень тягомотными. И этот жанр из-за этого не слишком пользовался популярностью. Однако Dishonored, первая часть, она показала, что стелс может быть не только быстрым, он может быть молниеносным, взрывным, он может быть тихим, он может быть громким, он может быть изобретательным. Вот эти самые разнообразные убийства, которые в итоге выкладывали комьюнити, сообщества игры на YouTube, ну там некоторые просто до, до таких уже странных извращений не доходили, ты просто не мог понять, что не мог поверить, что вот такое комби- э- комбинация разных способностей может приводить вот к такому странным Там же просто начинал, Одна...
1: подходил к врагу такой, знаешь, бесконечная комбо начиналась. как в Far Cry uh-huh. только на куда большем пространстве И такой вот бесконечная комбо, где он всех просто режет и летает по этой да. локации как сумасшедший. Это было круто, да.
0: Именно поэтому в этой игре это один из немногих стелсов. Есть игры, которые, типа Deus Ex, которые приятно проходить чисто в стелсе. Я его люблю вот именно так, чтобы меньше шума. Идешь вперед, никого там не трогаем. Это тебе интересно. В Dishonored тебе интересно сражаться с врагами, потому что у героев огромное количество всяких таких коварных способностей, которые позволяют им убивать врагов, причем убивать их очень кровожадно. Игра сохранила вот этот вот стиль, когда отрубаются руки, ноги, головы. Ну жестко. Там нож вонзается в рот. Игра, несмотря на такой э, немного мультяшный визуальный стиль, очень кровавая, жестокая. Это нужно иметь в виду. Брутальные. Так что
1: брутальные, я бы сказал, местами.
0: Ну. Ну, у Bethezda, ты знаешь, это тот самый издатель, который выпускает именно такие игры, поэтому я очень рад, что появился хотя бы один издатель в этом мире с яйцами. Простите, изображение. Я не вижу ни одной игры а, от других. Вот я, я не вижу ни одного другого издателя, который выпускает сплошь такие кровожадные ААА проекты. Вот, это знаешь как Дэдпул появился в кинематографе да и внезапно оказалось что такие игры по комиксам тоже имеют шансы на жизнь хотя никто не верил что он взорвет вот так вот э, кассу вот, однако Мне понравился огромный это это число... не первый комикс. Однако все издатели основные предпочитают придерживаться такого вот мнения. там Поменьше возрастной рейтинг, поменьше крови, давайте там вперед. В подобных играх, где используются мечи, топоры, бомбы и прочее, ну хочется как бы наблюдать на результаты вот этого вот дела. Особенно, когда эта игра про месть, особенно, когда перед тобой все враги, которых тебе совсем не жалко, потому что ты сражаешься фактически против угнетателей. В игре очень классно вообще мир сделан, в том плане, что... Гвардейцы, которые тебе встречаются на улицах, это на самом деле фактически узаконенные бандиты, поэтому тебе их совершенно не жалко. Ты можешь их усыплять, конечно, ты можешь с ними нежно обращаться. Вот, однако я каждого, даже если случайно кого-то удастся усыпить, я его все равно в море бросаю.
1: Я использовал. Ну да, я тоже проходил на Хай Кейс концовку первый раз. И мне понравилось Кстати, они подтянули концовку Она более такая mm-hmm. лаконичная, я бы сказал Они прекрасно реали... Авторы прекрасно реализовали идею С разговорчивыми протагонистами Двумя разными, как я уже сказал Кор он такой чем-то... Ну, собственно, по уже его озвучивает актер Который Гарретта озвучивал я, я, я,
0: я, я не, вы, не знаю, я честно, я а, играю в русскую версию, поэтому Но я много ну, там английских. то есть озвучивает. он больше
1: такой, как это сказать, практичный, да, может быть местами циничный персонаж. Эмили такая, она больше а, вот у нее именно кровь горит, у нее больше отмещения. Вот, она такая более молодая, соответственно... Так,
0: так у нее эффект. и способности да. соответствующие. Вот эти вот ее превращения в теневого это монстра, за, это, это вау, как реализовано. И, да и далее,
1: авторы просто посмотрели The Darkness и сказали, давайте сделаем свою The Darkness. Вот, и она превращается, mm-hmm. да, когда она превращается в этого монстра, если еще прокачать, то в этом обличье можно убить до троих трех врагов, соответственно, mm-hmm. ты можешь превратиться в монстра, ворваться в комнату, быстро разбить трех врагов, превратиться обратно в человека использовать вот эту его крюк ее крюк кошку который можно при прокаченной подтягивать врагов вот подтягиваешь врага и тут же его на меч насаживаешь классно то есть именно mm-hmm. такой танец смерти причем знаешь что мне понравилось ты э, делаешь это ну если проходишь э, с убийствами не потому что как бы тебе хочется просто вот так вот поизвращаться А потому что это ну игра в том числе тебя заставляет именно комбинировать все твои умения именно постоянно вот вертеться на небольшом э, пространстве или отступать если надо или убегать от врагов то есть она тебя давит непростыми условиями игра тебя напрягает то есть если вы хотите не хотите напрягаться пожалуйста там есть легкий нормальный уровень сложности хар тоже если хотите...
0: Стоит отметить, что в этой игре есть еще один уровень сложности, которого не было в первой части. В самом начале, когда ты приходишь ну, за способностями, что называется, к этому самому товарищу, который тебя именно делил в первой части, здесь ты в самом начале их утрачиваешь, но потом снова с ним происходит встреча, и у тебя есть возможность отказаться от суперспособностей. То есть фактически ты можешь попробовать пройти игру без всяких волшебных фишек, пользуясь только... Земными гаджетами, ну, то есть арбалетом, пистолетом, минами и мечом, Бомбами. Своим, естественно. Бомбами ну, да. Там
1: сохранилась система апгрейдов. Апгрейд...
0: Очень интересно сделано, кстати, очень много апгрейдов для арбалета, для пистолета, для самого героя, чтобы носить больше там патронов. Находишь разнообразные схемы, чтобы улучшать то или иное оружие. Очень забавно сделано все, на самом деле. Вот, меня и технически чистая игра восхищает. Я э, э, вот этот вот новый движок, который они использовали, это, кстати, используется в игре совсем другой движок, что в первой части в первой части было Unreal. Engine, а здесь используется void engine, который основывается на технологии и тег 6 5, вроде бы. По-моему. Короче, на основе Ну, люб... и так. ну, ну, ну на Итег ну, 5 не похоже, потому что я не вижу вот этих вот постоянных подгрузок текстур. Движок э, ну, скорее, ну, это знаешь, ну, ну, это сильно ну, модифицированный да, иттег. Короче, это, да. По сути, void engine,
1: mm-hmm. который базируется на движке Иттег. Вот так.
0: И, внез- и внезапно оказалось, внезапно для меня оказалось, что оказывается, на подобном движке можно нарисовать прекрасную воду, и так великолепно реализована вот эта вот морская поверхность, да, на эти волны не устаешь любоваться, на этом движке оказывается можно делать растительность. Это стыд и позор создателям Wolfenstein за New Ода. Нет, в смысле игра замечательная, все хорошо, но движок они использовали, ну просто... А, все хорошо, кроме внешнего вида игры. А, слишком размытые там текстурки были, слишком все было бледное. Ну вот, а здесь смотришь на это на игру света и тени. Господи, я когда последний раз завороженно следил за игрой света и тени. По-моему, только в думе третьем, где на это делалось акцент, где было много динамичных, динамических источников света, где тени, соответственно, тоже так вот в реальном времени отображались. И ты э, там, ну, иногда восхищение замирал, потому что, ну, ты этого до этого нигде не видел. А здесь э, примерно то же самое. Когда, например, мотыльки порхают перед лампой, и ты вот из-за угла заходишь и видишь на стене огромные тени таких каких-то странных созданий. Ты подходишь ближе и видишь, что это маленькие мушки, которые там перед лампой. такой, вау, класс. Вот э, лампа, которая начинает раскачиваться и... э причем лампа такая очень яркая, и острые тени с, начинают от, отображаться, от, отбрасываться от всех элементов мебели, тоже так вот колышутся из стороны в сторону. Игра постоянно заставляет завороженно смотреть на э, самые интересные картины. Дело касается не только света и тени, это и визуальный дизайн. Как я уже говорил, уровни огромные, вверх-вниз, но при этом они настолько детализированы, что не можешь поверить, что оно настолько. Столько можно сделать вот на современном уровне. К примеру, анчарты 4, если мы возьмем, да, там тоже огромное количество деталей, очень насыщенные деталями уровнями. Но там это, ну, что называется, в большинстве случаев пропадает без толку. Это просто создает фон коридорчику, по которому ты проходишь из одной точки в другую. Здесь у каждого элемента детали есть история! Вот что меня восхищает У каждый человек не просто там стоит У него какие-то отношения с другими Можно там попытаться с ним поговорить Выжать из него какую-нибудь реплику Если это конечно не не противник И все это восхищает на самом деле И движок в итоге получился весьма удачным На PC версии пока некоторые пользователи Ну не некоторые, многие пользователи на самом деле в Steam Жалуются на технические недоработки, игра э, тормозит. Э, Надеюсь, что данные проблемы будут устранены, потому что э, оценка игры, пользовательская оценка игры в Steam, ну, мягко говоря, плохая сейчас, да? Вот в большинстве случаев именно из-за технических проблем. Так что будем надеяться, что студия Arkane как можно быстрее с ними справится, потому что, ну, на консолях более-менее гладкий фреймрейт. Но на консолях я играть, наверное, не посоветую. Почему? Потому... Потому что эта игра отличается огромным количеством прямых линий. Из-за очень такой сложной архитектуры, очень большие здания с огромным количеством деталей, ну... Просто преступление смотреть на мыльную картинку. Вот просто преступление. Хочется вот как можно более четкой. С хорошим сглаживанием. С хорошими тенями. Э, с включением вот этим вот э, nvidia э, штуки э, как она, ты... HB, а, A.O. освещение, да. Да. да, там
1: HBOW Plus есть поддержка. Mm-hmm. И телевизор, да. TX-a, mm-hmm. который немножко картинку подмыливает, но он очень убирает все вот эти лесенки. FXA, который там тоже предлагается, он... Лесенки плохо убирает, при этом картинку все равно mm-hmm. слегка замыливает. Если выключать антилизинг, то, к сожалению, очень хорошо становятся видны лесенки. То есть в закрытых mm-hmm. помещениях и в, в ряде локаций это не сильно заметно, но там есть очень крутые виды, такие просторные улицы с большим количеством деталей, когда ты смотришь и на вот, скажем так, на панораму в этой улицы вдали. ты видишь очень много лесенок. это Ну, я тестировал этот момент, и это было заметно. Плохо, плохо, да. Вот. Ну, вообще, мне кажется, что авторы немного перемудрили в вопросе движка. Может, им... Не стоило свой делать или не знаю Как-то упростить некоторые составляющие Потому что...
0: Ты знаешь, лучше пусть Будет свой хороший движок, который Вот они обработают, и я даже рад, что Следующий прей будет опять же на нем Но опять же, зависит от того, смогут Ли они на PC победить все проблемы, чтобы Не было вот такого вот Что многих пользователей врубает И что мне лично тоже не очень нравится У игры очень нестабильный фреймрейт То есть э, частота кадров в секунду Она меняется от сцены к сцене Ну, аналогично меняется, да? То есть ты понимаешь, ага, ну здесь, ну да Будет, наверное, тормозить Потому что большая открытая улица, да? И огромное количество деталей сложное освещение Ну, здесь, наверное, будет э, 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 частота кадров ниже Но, опять же, не настолько ниже Не в три раза, что падала производительность да хочется чтобы она более линейна я хочу сказать что все равно у них
1: акцент сделан на большом количестве деталей невероятной проработки великолепном дизайне проработки мелочей то есть здесь пытаться выжить еще какую-то сверхтехнологичность может быть было бы и лишним с другой стороны да у них появился свой движок который я надеюсь что они будут его развивать и все-таки доведут до ума потому что выглядит диссонорад хорошо ну, в первую, ну, великолепно, Ой, <смех> хорошо, <смех> <смех> Великолепно, но в первую очередь, благодаря тщательнейшему дизайну а, арту, и арту, и арту. Да. я же говорю, я такого вот именно таких вот мелочей, даже когда ты просто забираешься в какую-то левую комнату совершенно где даже нету руны, например, ты все равно увидишь какую-нибудь картину на стене, пускай и такую же картину ты увидишь где-то еще, еще какие-нибудь э, элементы, чтобы ты тут же начал придумывать у себя в голове какую-то историю. Вот Сюжетные локации вообще нарисованы просто великолепно. Вот. Без э, каких бы то ни было претензий то есть, там, у него, там просто вот не успеваешь удивляться В некоторых комнатах освещение так классно поставлено Что ты зашел в комнату, с одного угла посмотрел Сказал, о, круто вот, Начал по этой комнате шариться, там записки искать Какие-нибудь э, расходники для героя Зашел в другой угол, развернулся, посмотрел с другого угла О, тоже круто Причем такое восприятие немного другое вот, вот это вот классно, на самом деле, настолько. Ну, опять же, это все там сделано, видно, что руками, видно, что авторы это все проработали. При этом это все на больших локациях, на огромных нет ощущения коридорности, что вот здесь вот проработано, здесь вот извините, уже здесь сюда тебе вообще идти не надо и иди дальше. То есть вот такого вот ощущения нет.
0: Кстати, по поводу расходников есть один очень важный момент, который стоит отметить. Дело в том, что во многих играх, чем выше уровень сложности, тем меньше тебе дают всяких ингредиентов, и тебя фактически запирают в рамках определенного стиля прохождения. Здесь, что мне понравилось, у тебя ну, всегда есть большой выбор, чем тебе пользоваться. И при этом тебе не дают слишком много. Тебе не дают слишком много пуль, слишком много арбалетных болтов, мин, аптечек, да? То есть тебе постоянно нужно... Исследовать территорию Тебе постоянно нужно смотреть Что же в итоге там происходит Для того, чтобы эм, обшаривать все ящики Чтобы пополнять постепенно Вот этот вот запас, который у тебя Неминуемо тратится И это позволяет тебе в определенные моменты Резко, резко резко менять стиль прохождения То есть ты можешь один момент Попробовать действовать тихо да, там Осторожно издалека всех из арбалета Другой момент всех ножиком Кому-нибудь там минку подбросить Или там просто выйти против толпы Ты видишь, что объект охраняет толпам гвардейцев, ты решаешь, так, чертовой матери, пошло, ну все, бросаешь им гранату под ноги, я а всех оставшихся добиваешь из пистолета. Вот это восхищает, и при этом э, э, очень грамотный баланс. Ты никогда не чувствуешь, что у тебя слишком чего-то много, и при этом ты никогда не чувствуешь особого стеснения, потому что так, здесь потерял, потратил там 5 пуль, о, вот здесь нашел 2 пульки, там еще одну, и так далее. Таким образом, ты э, постоянно э, пополняешь в таком в В таком режиме тратишь ресурсы, пополняешь ресурсы, то же самое касается здоровья, то же самое касается маны. Я не чувствую недостатка, по крайней мере, меня это радует очень сильно, потому что во многих играх подобного жанра, особенно, ну который тебя запирает вот на суперсложности, там вообще ничего не остается, и тебе приходится чисто в стелсе проходить. Здесь этого нету. Очень грамотно сделано, э, сделан подход к расходу магической энергии. Э, к примеру, опять же, мы сегодня вспоминали Deus Ex. Там ты вот этими всеми финтифлюшками... Кибернетическими практически не пользовался Потому что все время Жрало энергию, если оно Сожрало энергию, то эта энергия Не восстанавливается, здесь После того, как ты использовал свою способность Если ты некоторое время ее больше не используешь То у тебя мана восстанавливается Поэтому у тебя постоянно идет вот это вот э, Сумасшедшие скачки Превращение в чудовище э, Использование замедления времени Ну, зависит от того, конечно, на каким персонажем Ты играешь, и это очень классно И это очень классно, причем есть есть способы такие более-менее легальные для восстановления запаса маны. Благодаря системе перков ты, как обычно, находишь всякие артефакты и встраиваешь их в себя, и они тебе добавляют пассивные способности. К примеру, там плаваешь под водой, и у тебя мана восстанавливается. Ну, пожалуйста. Ну, вот, э, очень много всяких таких вот штучек. К системе развития у меня вообще претензий нет. Очень интересно сделано. И причем э, не, рун, которые необходимы для прокачки навыков, их всегда не хватает. И тебе хоть, хотелось бы попробовать абсолютно все. Но вот, Миша, ты когда дошел до конца, ты смог прокачать? Я все, и половину все, все? прокачать
1: толком не смог. Хотя я старался почти все руны находить. Не, они авторы специально сделали игру с прицелом на многократное прохождение, причем они сделали это великолепно. У меня после первого прохождения сразу возникло желание повторить заново, и ну уже там возможно с другими способностями или другим героем. У меня последний раз такое было, кажется, еще во времена Ванкриша. То есть вот угу. не просто, что я возвращаюсь регулярно к разным играм, но вот чтобы закончил и Давай еще, то есть вот я первый раз прошел на максимальной сложности за 13 часов. Вот, и э, достаточно много исследовал, но чувствую, что хорошо, если треть. Ой, какой треть, процентов 20 может быть всего видел. Вот, э, хочется повторить, хочется еще что-то сделать. И прям вот интересно. Я же говорю, вот, вот ты закончил игру, и тебе хочется сразу начать новую игру. Это круто. Если ты, потому что ты знаешь, несмотря на то, что ты знаешь, что плюс-минус какие тебя испытания ждут. Ты знаешь, что ты скорее всего с ними будешь вынужден разбираться по-другому. Игра не станет легче, если ты там на нижнюю сложность перейдешь. Игра не станет расслабляющей, но ну, тебе будет все равно интересно. В тех же локациях, возможно, ты на другой путь найдешь. У меня был момент один, когда я дошел до, ну далеко зашел в одной из локаций, потом решил сдать э, дополнительный квест, вернуться. Так я, ну, я во-первых не вспомню, ну, пытался найти сначала путь, который... которым я пришел. В эту точку не нашел, там наткнулся на врагов. Начал искать другой путь. Нашел еще там пару комнат, секретов. В итоге нашел все-таки обходной путь. Потом, когда опять шел назад, потом, ну, э, выполнять основную миссию, еще какой-то новый путь нашел с новыми фишками. То есть круто, вот вот реально что-то интересное находишь. Как там, кстати, реализованные несмертельные убийства цели, это отдельного э, упоминания заслуживает. Настолько круто, настолько mm-hmm. приятно. Не хоть не хочется, просто убью. мне, ä, собственно, пос, уже после первой миссии, когда я ну, не убил цель, а устранил mm-hmm. э, мирным способом. Ну, в случае с первой целью там немного по-другому, но не суть. А, когда вот не, не стал убивать цель, я понял, что я вот эту
0: ну, цель, цель это именно да, глав, да, босс есть, уровня, босс грубо уровень. говоря.
1: Я четко осознал, что всех целей, всех боссов, всех главных вот, противников, я не буду тупо убивать, я буду искать альтернативный вариант, потому что он настолько местами охренительно, что ты прям...
0: Альтернативный вариант да, от них да. избавиться, и они на самом не, деле Ну, интересны. не обязательно
1: избавиться там. Ну, ладно, не будем ни про одну цель
0: не Давай без спойлеров. ну ладно, не буду. Не надо, там, учитывая, что боссов всего сколько там.
1: Много, 5, 9 миссий не в каждой боссе, и в каждом да. есть босс. А, ну, вот, то есть, ну, ну, да, не будем примеры приводить. Все, то есть в этом вопросе круто. Исследовать, выполнять второстепенные задания, чтобы не убивать главную цель. Это прям отдельный кайф, отдельное удовольствие, которое с другим набором за возможностей хочется прям вот повторить даже. Но, то есть все классно, игра. Мое мнение вровень ровно столько длится, сколько надо, чтобы ты от нее не устал, чтобы ты вот закончил с этим желанием еще. Вот, давайте-ка повторим. нету особых переизбытка самоповторов. То есть роботы, солдаты, демоны, там какие-то еще какие-то сочетания этих врагов. Кстати, там же, я не помню, были в первой части элитные солдаты. Здесь же э, а, есть рядовые враги, которые с угу. мячами, и есть в этих красных мундирах, которые не бегут на тебя, у которых есть пистолеты, которые стараются поодаль держаться. И...
0: А с ними, кстати, мне наиболее забавно и сражаться, и испытываешь просто огромное удовольствие. Дело в том, что когда играешь Корбо, не знаю, у Эмили есть ли способность парировать выстрелы мечом, вот, у Корва я сразу вот эту реакцию развил. У него появилась возможность, как у джедая отбивать пули. Поэтому он, когда выходит против гвардейцев, это просто для него мясо. Вообще ничего не могут ему сделать, потому что него парипарирует абсолютно все, отбивает все пули, причем пули рикошетят в рядом находящихся солдат. Но забавно достаточно. Но опять же, это достигается только прокачкой определенного навыка, причем у каждого навыка есть еще такие специальные под характеристики, которые тоже нужно прокачивать, что... которые придают ему дополнительные свойства. Поэтому выбирая что-то одно, ты одновременно отказываешься от чего-то другого, не менее важного. Это стоит иметь в виду. Uh, в сухом остатке, что такое Dishonored? Dishonored — это игра... Uh, Dishonored 2 — это игра, которая потрясает своим... Именно огромными уровнями с четко проработанными, где куда бы ты ни зашел, что-нибудь интересное или происходит, или происходило, ты становишься свидетелем самых разных событий. Это игра, которая стимулирует тебя на исследование. Это игра, которая поощряет тебя исследовать этот мир. Это игра, которая позволяет тебе проходить уровни как угодно, каким угодно путем. Ты можешь пройти так, потом вернуться совсем другим маршрутом. Ты можешь идти на пролом, Можешь идти тихо, можешь э, пытаться никого не убивать, а можешь устраивать кровавую резню, причем на любом уровне сложности, как я говорю, если обладать достаточной ловкостью то и, и развивать определенные навыки, то герой в конце концов превращается просто в выдержимого демона, которому по крайней мере рядовая солдатня ничего не может сделать. Но опять же, здесь не только рядовая солдатня, здесь и зомби, здесь и мухи кровавые вот эти вот страшные осы, здесь и демоны, которые возрождаются, если их быстро башку не, не разбить об стену, ну, в общем.
1: Я же говорю, сю- сюрпризов очень... хватает. Игра, вот чем она меня в первую очередь поразила, что когда тебе кажется, что ты крутой чувак, или чувиха, который гадак, чувиха. К- который, в общем-то, ничего не страшно, что сейчас ты всем наваляешь, игра тебе тут же наваливает и говорит, ну давай. Ты типа крутой, окей.
0: Очень красивая игра, очень интересная, очень увлекает в том числе э, героями, которые получили здесь характер и смотреть на их развитие достаточно забавно. Ну, забавно именно рас... не, не потому, что смешно, а потому, что тебе это развлекает. Тебе интересно смотреть, что он э, слышит, что он скажет в следующий момент, что он скажет следующему боссу, да, как он с ним обойдется, какие еще лазейки он обнаружит. Э, то есть, герои, они постоянно, что называется, в формате бубнения себе под нос чего-нибудь. И это э, не может не радовать. Так что, дорогие друзья, Dishonored 2 это реально претендент на звание лучшей игры года. Это игра, которая отличается высокой динамикой. Это не ленивый стелс. Это очень активно, динамично, быстро стелс благодаря огромному количеству паранормальных способностей. Это игра с великолепной графикой, по крайней мере на PC, с очень большими интересными уровнями, с очень сложными уровнями, и огромным количеством маршрутов, с реально Э, вот подобные уровни, вот уровни соты, вот которые ты исследуешь снизу, потом выше, выше, выше и выше, и постоянно что-нибудь там обнаруживается. Нет просто там э, комнатенок, куда ты заходишь, а там просто пустые стены, там обязательно что-нибудь есть». И поэтому ее интересно проходить один раз, интересно проходить второй раз Интересно пробовать разные уровни сложности Так что интересно проходить за разных персонажей, естественно Игра предлагает уже на старте много всего разного и способного увлечь реально на десятки часов А что дальше хочется отбить Bethesda? Ну, как обычно, у них будет DLC Как обычно, я уверен, пока ничего не заявлено, но уверен, что что что-нибудь будет, будут какие-нибудь, возможно, комнаты испытаний, возможно, продолжение истории или отдельная история, будем смотреть за этим, но, по крайней мере, возможно, New Game Plus добавят. Должно было бы неплохо. Кстати, в этой игре нет возможности, в отличие от первой части, проходить уже пройденные уровни, уже прокачанным героем. И Ну, наверное, единственный такой
1: недостаток, достойное mm-hmm. упоминания за пределами неоднозначного технического исполнения на всех платформах. То есть нет выбора уровней, да. нету какого-нибудь скоростного режима, где ты, где сюжет, например, убирается, и ты просто а, выполняешь задание без, без определенных составляющих. А... То есть, ну, тут вот хотелось бы, чтобы это было.
0: Так что, ну, призыв у меня единственный, идите купите, потому что это реально пример выдающегося игрового дизайна, именно игрового дизайна, это не очередная бездарная песочница формата «Захвати сто вышек, победи злодея», это не какой-нибудь простой шутер, да, где ты просто бежишь вперед, по узкому коридорчику всех убиваешь. Это игра, которая полна оригинальными идеями, которые находят достойное воплощение и развитие по ходу поистования. Так что, если вы не хотите пропустить реально шедевральную игру, пожалуйста, Dishonored 2 к вашим услугам. Единственное, ну, наверное, нужно подождать. Если какие-то проблемы технического плана на PC, да, у вас будут наблюдаться, лучше подождать патчи от разработчиков. Я лично отдал настройку э, графики именно NVIDIA-вской утилите, да, оптимизировать, нажал кнопочку, она мне что-то выступила, и все отлично играется, не жалуюсь. Ну, вот, так что, дорогие друзья, поздравляю вас. С этим шедевром. Единственное, что Миша со мной не был не сильно согласен. Как я говорю, что Игра года. Он говорит: нет, мне Дум больше понравился. <смех> ну, потому что мне шутим вы больше
1: нравятся. <смех> а если так оценивать, <смех> да, то, то есть... говорит, в некоторых моментах, да. Как минимум, ну, <смех> это один из претендентов названия Игры года тут.
0: Нет, но здесь самое важное, что и Дум, и. Dishonored 2 это игры, которые созданы под патронажем одного издателя, очень серьезного издателя, который очень серьезно относится к тому, чтобы игры не были одноразовыми, чтобы их было интересно исследовать, чтобы они были реально многомерными в том плане, что ты, проходя ее второй раз, и когда ты реально задаешься... Э, желанием открыть абсолютно все, ты обнаруживаешь новые стороны. Или когда ты пытаешься повысить уровень сложности, ты внезапно понимаешь, проникаешься совершенно новым балансом оружия, который раньше не замечал. Я тоже восхищение отдумал, потому что это... Как э, э, великолепное воплощение старых идей, такого бодрого мясного шутера, так и новых идей и, и классических идей, в том числе не потому что в этой игре и присутствуют многомерные уровни лабиринты, многоуровневые уровни лабиринты, в которых полно секретов, которые тоже очень и очень полезно находить, в том числе для того, чтобы э, стать немножко сильнее или ослабить влияние определенных негативных факторов. Которые тебя так или иначе могут настигнуть, например, взрывающиеся бочки на высокой уровне сложности, это тот еще геморрой, пока ты не берешь определенную руну Так что, дорогие друзья, что лучше, то или то, но самое смешное, что в этом году название лучшего издателя в итоге будет претендовать Бетезда Потому что она единственная выпустила вот Два таких реально высококлассных продукта Которых Больше ни у кого нет нет, вот что, наверное, важно И реально долгоиграющих продуктов Потому что э, игры от Bethesda Они обычно получают второе дыхание После каких-нибудь критических обновлений Или после выхода дополнений Или после того, как они добавляют поддержку сторонних модификаций Возможно, хотя в Dishonored 2 Куда там модификации пихают? Не знаю, пихать, может но, добав- добавит
1: а что, по сути, там есть элемент э, проекта формата игровая площадка. То есть туда можно как нибудь хрень добавить, к- ктулху нарисовать и попытаться его убить, понимаешь, еще что-нибудь. Там, там есть э, где развернуться, там можно что-то добавлять, менять в игровом дизайне, создавая такие искусственно сложные испытания. Понимаешь, в этой же игре нету такой вот, даже не, не просто кори- набор коридоров или э, четко выстроенные приключения по типу Uncharted с такой. Структурой вот здесь. Там, один элемент, здесь другой элемент, mm-hmm. здесь третий. Здесь вот, пожалуйста, уровень, и на нем, в принципе, можно любую хрень наворотить. Опять же, там есть большие локации, mm-hmm. есть э, дома такие с кучей переходов. Все интересный. Там есть что называется, где фантазии и энтузиастов развернуться.
0: Я более чем уверен, что потом появится какой-нибудь черкадный режим прохождения на время, прохождения с минимальным количеством убийств, с максимальным. Потому что в Думе, вот недавно тоже появился аркадный режим. Он мне очень понравился. Кстати, классно. Реально, почему я говорил про второе дыхание? Вот такие вот обновления они реально возвращают интерес к продукту. И тебе ты заходишь посмотреть, что же нового появилось, и зависаешь еще на несколько десятков часов, потому что ты понимаешь, что е а здесь реально огромное количество всяких свежих решений, почему бы их не попробовать. И ну, насчет мультиплеера там все плохо, по-прежнему. — Увы.
1: увы. Ну, то есть, беседе есть где развиваться в плане Это Опять же, проект это позволяет. Там есть, есть где угу. придумать какую-нибудь занятную хрень.
0: — По поводу всяких шокирующих новостей. Эта неделя, как мы начали да, с избрания президента Америки. Но не только бедные американцы сейчас пребывают в прострации. Дело в том, что... В прострации прибивают поклонники «Call of Duty». Я такой провел сам маленькое исследование, да? Дело в том, что огромное количество ютуберов кормилось за счёт именно трансляции игрового процесса «Call of Duty». То есть они собрали огромное количество аудитории. У некоторых миллион подписчиков, у некоторых 2 миллиона, у некоторых 8 или 10 даже, да? При этом они занимаются исключительно трансляцией «Call of Duty». Я посмотрел Вот аналогичные ролики Первый престиж, первое элитное оружие там, какой класс лучше и количество просмотров конечно сравнивать с разницей в год да несколько нечестно но я брал именно такие вот горячие видео которые живут в течение ну актуальны в течение там суток двух например я достиг первого престижа что это дает то есть это интересно только тем людям которые не знают еще что это дает вот и ты знаешь печальная ситуация если товарищ делал ролик по поводу первого престижа в Black Ops, и у него там 800 тысяч просмотров, то первый престиж в Infinite Warfare, у него 30 тысяч просмотров.
1: Неплохо. <свист>
0: <свист> Спустя 5 дней, по-моему, вот как он это выпустил. То есть это реально э, э, падение. И поэтому я смотрю, ребята просто в шоке. Они э, делятся своими мнениями, и они... Пытаются, как словно убедить аудиторию в том, что эта игра неплоха, потому что если они не будут транслировать Call cool of Duty, то все каналу конец. Вот. Поэтому вот такая в такой вот прострации они все пытаются э, делать э, веселое лицо, да, при грустной игре. Э, э, очень снизился ажиотаж по поводу просмотров разли- различного игрового процесса. Они транслировали тот же самый игровой процесс Titanfall 2, так там просмотров даже, по-моему, больше набиралось, чем по поводу Infinite Warfare. Короче, Infinite Warfare пользуется
1: Ну... огромной популярностью.
0: Ну так э, все же отмечают, что резкое падение продаж, там чуть ли не э, ну, в Бр- Британии, на 50% да, там, на хуже продается. Или,
1: да, по-моему, на 46% или mm-hmm. на 48% он продался хуже, но э, ну, это с учетом версии, в сравнении с Black Ops 3, но это с учетом продаж Black Ops 3 на PS3 360, если сравнивать, а, то... не, Нет, не если сравнивать только продажи за первую неделю на PS4 и One. Не имеет там значения, 46%... дело в том, что... Падение.
0: Не имеет значения абсолютно Дело в том, что Battlefield 1 вышел На Xbox One, PS4 И э, PC Battlefield 4 Выходил на всех платформах сразу и тем не менее, Battlefield 1 там, по-моему, чуть ли не в два раза лучше продался, чем этот сам Battlefield 4 поначалу. И привлекает гораздо больше интереса, и более устойчивая аудитория, и все это растет. Так что, ты знаешь, это не оправдание. Этим можно утешать инвесторов, но на самом деле это четкий показатель того, что данная игра, именно мультиплеерная часть, поскольку является основополагающей в Call of Duty, ну, годами вы собирали аудиторию под мультиплееры, тут провалили самое важное. И вот именно поэтому можно заключить, что ну, в этом году серия получила очень жесткий удар. И в следующем году выйдет игра после провала очередного Infinity, Infinity War, да? И после очередного провала, и опять будет еще более низкие продажи, я в этом почему-то уверен, потому что после провала ГОСТ лучшая серия Advanced Warfare, Warfare которая была лучше качественнее ее, тем не менее продалась хуже, чем самый ГОСТ. Вот, так что будем смотреть дальше, смотреть за... А, а знаешь, что Activision а, может
1: сделать? Динамикой. Выпустить в следующем году ну, Black Ops 4 во Вьетнаме. (смех) Вот это будет бомба Это будет доказательство того, что Activision уже (смех) в легкой панике пребывает
0: По поводу шокирующих новостей Вернемся к к Америке, Вернемся к консолям, к вопросам. Дело в том, что э, с, э, Microsoft э, со ссылкой на данные NPD, аналитического агентства, э, читалось, что Xbox One в очередной раз стала самой продаваемой консолью на территории США и в Великобритании, да? Да. и, по-моему, Австралии, да, там они? Там Нет, в Австралии
1: тоже. считают другие а... компании, но на, на, на них Microsoft ну, тоже тя... ссылается.
0: Да, таким образом, что мы имеем? Это в октябре, данные за октябрь. Данные октября — это когда вышел PlayStation VR, да? Та самая девайсина, которая должна была что-то там простимулировать Но, очевидно, не слишком-то что-то простимулировала Это тот самый месяц, когда в продаже уже был PlayStation 4 Slim И, казалось бы, Xbox One S и PlayStation 4 Slim конкурируют Вот идут ноздря в ноздрю, потому что это, ну, идентичные по цене устройства Игры, устройства, которые предлагают тебе одинаковый, ну, практически одинаковый набор игр Только на Xbox One S++ осенние эксклюзивы еще идут, а на PlayStation 4 ничего нет. Да? Вот. И тем не менее Xbox One продается лучше. Почему? Вот хотелось ну бы как? узнать... Да? То есть...
1: PlayStation 4 Pro, хотя мне кажется, тут, вот этот эффект не так силен, как а некоторым вот, хотелось. А
0: я не думаю, что ждут PlayStation 4 Pro. Я не думаю, что ждут, потому что э, согласно появившимся обзорам у нас еще версии, к сожалению, нету на тестирование. Поэтому пока приходится опираться на чужие обзоры. Согласно всем вот этим впечатлениям, люди просто не видят разницу. То есть самая главная проблема PlayStation 4 Pro сложно убедить людей, что есть какая-то разница при запуске игр там и там. В старых играх вы не получаете ровно никакого преимущества. Вы не получаете улучшение частоты кадров. Вы не получаете исчезновение тормозов в определенных проектах. Вы ничего не получаете. Те старые игры, которые не получили не обновления. для
1: PlayStation 4
0: Да, то есть у них не вышло вот это специальное обновление, которое доводит, вводит какие-нибудь новые графические режимы. Те игры, в которых есть какие-то улучшения, эти улучшения касаются таких вот минорных вещей, как сглаживание... Лучше разрешение, повышается разрешение, но при этом почти ни одна игра от сторонних разработчиков не работает. Да, почему бы я говорю почти ни одна игра от сторонних разработчиков не работает в разрешении 4К. Там все равно идет апскейл. И таким образом тоже очень сложно заместить разницу, особенно когда журналисты показывают, играем там в какую-то игру в разрешении 4К. Ты смотришь, ну и что изменилось? То же самое мыло, что было, только чуть менее мыльное, чуть-чуть. Но это все-таки до сих пор ни капли, не PC-версия, которую можно было бы надеяться. Но э, очень сложно убедить людей в том, что данная консоль на самом деле сейчас имеет смысл. Потому что э, выходят э, игры PlayStation 4, и, которые выглядят одинаковые и там, и там. Просто на консоли, которая стоит на 100 долларов больше, они выглядят... Некоторые игры, стоит отметить, выглядят чуть-чуть лучше, причем так чуть-чуть, что тебе приходится слу поискать э -э разницу А некоторые игры типа Deus Ex Mankind Divided, которые получили, кстати, обновление, они на PlayStation 4 Pro играются еще с заметными тормозами, которых не было версии на PlayStation 4, это, кстати, Миша ты был провидцем, да, то есть когда разработчики улучшают графику, но при этом не тестируют игру во всех локациях, и таким образом очевидно, что будет какие будут проявляться какие-то страны. Ну, На PC PC такой регулярно
1: имеет место, просто на PC можно настройки понизить на консолях-то. У тебя два режима, получается, про и обычный, если если они есть. Поэтому, да, получается, я я не сильно сомневаюсь, что Эффект победы Xbox обусловлен в первую очередь э, тем, что аудитория, дескать, в полном составе ждет PS4 Pro. Получается, что mm-hmm. какая-то одна аудитория ждет PS4 Pro, а вторая при этом покупает Xbox. <laughs> так что ли? Ну, mm-hmm. Xbox, в принципе, предлагает хорошие эксклюзивы. Э, Gears of War 4 вышел, кстати, в октябре. Надо обратить на это внимание. Он Просто... ну, стоит недорого.
0: Стоит обратить внимание на то, что Xbox One при э, одинаковой цене сейчас PlayStation 4 побеждает. И это означает ровно одно, пользователям плевать на разрешение, пользователям плевать на какие-то там графические улучшения, как я всегда говорил, пользователям консолей плевать на графику в большинстве своем. Главное, чтобы она была более-менее какого-то там современного уровня, Xbox этого обеспечивает. Не стоит забывать про то, что Xbox One выдает графику даже сравнительно с PlayStation 4, не говоря уже о PlayStation 4 Pro, хуже. Ну, вы, ну, это объективная реальность, хуже, хуже, ну, вот, и там разрешение часто ниже, да, и приходится жертвовать какими-то эффектами, или э, используется очень криво-динамическое разрешение, которое порой э, превращает картинку в, чуть ли не в разбитые пиксели, я видел, как, подборку. Как, как, это, как это наблюдали пользователи Battlefield 1, такие с, с вопросами в Твиттере, это означает, что у меня консоль сломалась или что? Да, то есть, когда картинка внезапно рассыпается пикселями, или это такой вот хитрый способ пикселизации? Дисонор, кстати, Old на консолях,
1: то, на Xbox One тоже мылит. Будь здоров.
0: Он мылит ужасно. Вот. Уж мылит ужасно. Я смотрел сравнение, версия для Xbox One, это просто вот, очень, очень мыльная. Так что не покупайте на Xbox One. Может, пойдут и купят,
1: ты же сам сказал, что им без разницы.
0: А в том-то и дело, что, понимаешь и Без разницы, именно потому что Люди, в первую очередь, играют в игры Люди, которые играли всю жизнь В Call of Duty, в котором там разрешение Было гораздо ниже 720p Играли и получали удовольствие И Call of Duty, не... это совершенно не мешало Call of Duty быть самой популярной игрой на планете В то время ну, вот, Так что, не имеет никакого значения Главное, предоставить пользователям дешевую консоль Понятные какие-то там акции Маркетинговые, какие-нибудь там заманухи И плюс правила Microsoft в этом году они выступили осенью с отличной линейкой эксклюзивов и очень достаточно сильные то есть эти эксклюзивы послужили очень неплохим лицом платформы для того, чтобы показать. Вот смотрите, что есть у нас а у них такого нет. Ну, не Microsoft будет. сейчас да. в
1: позиции Sony во время, времен PlayStation 3, когда Sony выпускал достаточно много... Они, они должны бороться, да? выпускал достаточно много эксклюзивов, чтобы не окончательно отстать от Microsoft. Поэтому сейчас Microsoft делает то же самое, выпуская крепкие эксклюзивы. В сентябре было Forza Horizon, 3 в конце сентября. В середине октября был Gears of War 4. Ну, на самом деле, очень важный месяц будет ноябрь. Посмотрим, удастся ли Sony вырваться вперед. Uh, действительно ли выход PlayStation 4 Pro uh, mm-hmm. окажет такое вот влияние на продажи всего семейства в целом и удастся, ну, в результате чего PlayStation 4 Pro обгонит Xbox One. Посмотрим, но ну, так или иначе, Ты Xbox One уже четвертый mm-hmm. месяц к ряду в США на принципиальном для себя рынке обходит что, в общем-то, показательно.
0: Я просто не совсем сейчас понимаю политику Sony, почему они именно сейчас выпускают PlayStation 4 Pro. Почему именно сейчас? В ней сейчас нет никакого смысла. Потому что те графические изменения, которые она предлагает, это настолько незаметно, что вы не сможете убедить людей, что в в том, что они имеют хоть какое-то значение, что они дадут им хоть что-то новое, если бы это был вот такой апгрейд, какой возможно покажет с Project Scorpio. Возможно, я еще даже в это не уверен, потому что если Project Scorpio будет опять же гордиться только 4К, а графически это будет ровно то же самое. Ну тогда до свидания. Кстати, компания э, Valve она, на мой взгляд, гораздо Лучше навязывает разработчикам свою политику. К примеру, вот я когда играл в Dizoned 2, да, я в него играл на Steam контроллере Steam контроллер Это очень непонятно мне приблуда. Непонятное в том плане, что. Очень непривычное управление, я до сих пор не привык, именно поэтому игровой процесс достаточно корявый, вот. но тем не менее пытаюсь, постепенно привыкая, что-то начинает получаться, и каждая игра, которую я запускаю, по крайней мере из высокобюджетных, есть профиль для Steam-контроллера, разработанный самими разработчиками данной игры. То есть ты заходишь туда Так, предложение разработчиков, предложение пользователей Можешь создать свой собственный профиль А профили там приходится создавать для каждой игры Потому что э, есть принципиальная разница Да, как этим можно пользоваться Так что э, Если бы Sony Немного настояла, да Потому что здесь реально нужна вот такая политика Если вы что-то делаете, да То будьте добры, немного напрячься Если хотите выпустить игру на нашей Платформе Должны быть четкие стандарты, которых должны придерживаться разработчики консольных игр в первую очередь потому что главное тезис консоли это чтобы игры были удобными комфортными не напрягали вот а когда ты выпускаешь великолепную игру но она простите тупо долго тормозит долго загружается после каждой смерти ну Как-то это уже начинает бесить Особенно, когда ты рядом видишь игры, которые после смерти загружаются за одно мгновение За щелчок пальца тынь, и ты заново начинаешь играть Ну да ладно, дело в том, что это не единственные темы, которые хотелось поднять По поводу... PlayStation 4 Pro мы еще узнаем, что к чему в прошлом выпуске мы, к нашему большому сожалению, не успели захватить тему Blescon 2016. Она заслуживает внимания, дело в том, что мы записываем в пятницу, а Близкон состоялся вечером в пятницу, то есть мы не захватили. Я очень переживал, я думал, что на Блисконе будет анонсирован если не Diablo 4, то Warcraft 4
1: наивный Чукотский мальчик.
0: Да, а Blizzard всех обвела вокруг пальца после всех этих намеков, рассылок всем цифры 4, выпадение цифр 4 на костях, огромных томартах. Было понятно, что они готовятся что-то представить, такое глобальное, масштабное, классное, интересное. Они обошлись без громких анонсов. Они представили нового героя для Diablo 3 в рамках мини-дополнения. То есть речь не идет даже о большом масштабном дополнении уже к Diablo 3, к сожалению. Blizzard решила, что она будет продавать в составе мини-дополнения отдельного героя-некромантера. И, в общем-то, хватит. Хватит уже рисовать новые уровни. Хватит уже придумывать новые развлечения. Вот вам герои, новым предметы кастомизации для
1: трансмагрификатора. И Знаешь, дальше Знаешь что это жизни. было? То нельзя предсказуемо. И в Близкон я не верил. Ну не то чтобы не верил, там было понятно, что ничего не будет, потому что за день до этого компания Activision Blizzard отчиталась в финансовых показателях за прошедший квартал финансового года. Это период по 30 сентября, сначала июля. Вот, и за этот период эти новости у нас особо не читаются и не комментируются, однако же...
0: Однако зря, кстати, потому что они позволяют прогнозировать. Вот, продажи компаний
1: за этот период составили чуть больше полутора миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Например, в прошлом году за столько же они получили 990 миллионов. Это Тут.
0: данные за, да, квартал, за квартал, Миша. Это данные за квартал. Я знаю, не что за год. Это данные
1: за квартал, я говорил, наверное. Вот за прошлый, mm-hmm. за аналогичный квартал в прошлом году, они, Activision, получила всего лишь 990 миллионов долларов. Всего лишь это в сравнении с нынешним. Mm-hmm. Из-, из этой суммы миллиард триста сорок миллионов это цифра принесла вот. чистый uh-huh. доход 199 миллионов долларов о каких резких анонсах о каких больших этих самых новостях там внезапных развитии сериалов и прочее прочее можно говорить когда комп- я не знаю мне сложно представить размер экскаватора которым Activision сейчас гребет деньги Зачем им резкие движения какие-то? Зачем резкие анонсы? Во-первых,
0: когда ты и без того хорошо зарабатываешь, да, тебе главное посмотреть, тебе не надо делать резких анонсов, отвлекающих внимание аудитории от того, что и так приносит хорошую прибыль, да? Вот если ситуация в следующем квартале будет ухудшаться, она будет ухудшаться, потому что вышел Infinite Warfare, который не принесет столько прибыли, сколько принес в прошлом году Black Ops 3, ну, придется уже напрягаться. Мы же сейчас говорим про Blizzard. Все игры Blizzard на данный момент, по крайней мере, что касается World of Warcraft и и, запустившейся в этом году новой IP Overwatch, обе эти игры приносят колоссальные деньги. И не только колоссальные деньги Они увеличили аудиторию Чуть ли не вдвое Blizzard Вот за этот период Потому что люди, во-первых, вернулись в World of Warcraft Очень много людей, миллионы людей вернулись в World of Warcraft Огромная новая аудитория Подсоединилась к Overwatch Я говорю, именно новая аудитория да, Не столько даже фанаты Blizzard, как их называют да, А именно люди, которым нравятся шутеры и которые впервые, возможно, познакомились С играми от Blizzard Потому что это, ну, совсем другое они до этого этого не делали. Вот, подоб... игры подобных жанров. Таким образом, Blizzard отчитывается также, в что великолепные показатели у Ходстоуна. Аудитория растет просто сумасшедшими темпами в сравнении с предыдущим кварталом. Она еще выросла. Именно речь идет про активных пользователей. Не зарегистрированных, а активных пользователей. Которые постоянно заходят и копеечки своих денежек тратят. Именно поэтому Ходстоун э, развивается... Хотя в случае Headstone слово развитие, наверное, не подходит, да, потому что вот эти все эти новые дополнения, все эти выходящие наборы, карты, приключения и прочего, э- это забрасывают и забрасывают и забрасывают и забрасывают, потому что... Это нужно для того, чтобы стимулировать пользователей тратить и тратить денежки на бустеры. И с этим они справляются замечательно. А учитывая, что недавно прошел чемпионат с серьезным призовым фондом в миллион долларов для Blizzard, ну это показатель того, что данная игра очень серьезная. К примеру, призовой фонд StarCraft, если я не путаю, был 200 тысяч долларов, да? То есть показатель некогда киберспортивный гигант которые, благодаря которому одно время с чем ассоциировался киберспорт, чем увлекались корейцы, была одной из основных дисциплин на World Cyber Games, то здесь это, ну, так, аутсайдерок такой, знаете, пришли, пацаны что-то разрулили, поиграли. А здесь какие-то карточки, кстати, стоит поздравить российского чемпиона, стал русский парень. Павел Бельчуков, товарищ выиграл 250 тысяч долларов, молодец, и все критики в адрес киберспорта на это могут заткнуться, да? Это да. А, вот, потому что, ну, блин, человек пришел, увидел... Победил Молодец, причем это какая-то там коллекционная карточная игра Ну вот, вот такие вот призовые фонды Именно поэтому Хедстоун и будет популярен Потому что ребята подходят к развитию своих продуктов э, Именно с точки зрения профессионального спорта Если есть любительская лига Есть, что называется, игроки-любители Есть полупрофессиональные лиги Есть профессиональные лиги И есть, наконец, предел мечтаний какой-то супер чемпионат с сумасшедшими бабками. В итоге, который уходит победителю или победителем. Все-таки там призовой фонд разыгрывается между э, несколькими финалистами. Теми людьми, которые выходят в четвертьфинал и полуфинал. Так что все имеет большое значение сейчас на самом деле. И Blizzard активно развивает свои продукты именно именно те продукты, которые будут приносить им деньги. Именно поэтому основная часть пресс-конференции Blizzard была посвящена именно водной пресс-конференции, я имею в виду была посвящена Overwatch. Как ни странно, потому что нам представили нового героя, новую карту, новый режим аркада, где появились дополнительные режимы для для 1 на 1, 3 на 3 То есть такие более быстрые, интересные Противостояния для того, чтобы Привлечь какую-то новую аудиторию Попытаться привлечь или удержать людей Которым уже немного осточертили бои 6 на 6 вот с перетягиванием вот Этих вот контейнеров, которые Едут по арене Нет, они Добавляют что-то принципиально Новое и нельзя этому Это не приветствовать, а вот игры Которые типа дьябла Очевидно, что дьявола они уже спускают на тормозах. Очевидно, что, возможно, готовился анонс дьявола 4, а потом решили, да ну нафиг, зачем? И так все хорошо, и так акции будут в ползти вверх после таких-то финансовых отчетов. Да вы что?
1: Какое 4? Зачем, нанести... вот, говоря о финансовых отчетах, а зачем отвлекать пользователей от проектов, которые несут Именно золотые так. яйца?
0: Именно так. Играйте в Warcraft. Играйте в Warcraft, убивайте свои гномы. Играйте, играйте в Overwatch. Какой вам играйте Diablo в What's Tone, да. Просто из таких игр как Diablo денег не выжить. Ну может не быть и выжить. Вот сейчас они будут. Попытаются продавать классы Если пойдет, получится, да Сейчас они попытаются продавать Ну, они уже не попытаются, они уже достаточно это практикуют Продавать классы для кооперативного режима В StarCraft 2 Посмотрим, как пойдет у них И на самом деле, может быть, это позволит немного продержать Игре, но видно, что она становится Уже реально аутсайдером Blizzard То есть это уже не на пике Популярности даже у их Собственных новостных сайтов Потому что огромное внимание уделяется Сейчас именно таким вот актуальным, сильным проектам, которые генерируют огромную прибыль. Так что Blizzard поступила очень прагматично. Никаких Warcraft'ов 4, никаких внезапных подарков фанатам. Э, пожалуйста, маленький одончик. Вот здесь героя мы анонсировали, там героя мы анонсировали. Э, здесь добавился маленький новый режим. Ну и все. И... До свидания. А ребята, не забудьте устроить конкурс косплеев у нас тут на сцене. да? С собой. конкурс ещё... уже
1: косплеет вовсю.
0: Ну так тут сам бог велел, господи А что касается, кстати, еще одной интересной новости от Blizzard, которая меня лично зацепила Они же анонсировали для Diablo 3 специальный режим Diablo 1, типа, ну, мод вот они сделали такой мод. Если у вас прокачаны герой, вы, кстати, на публи- тестовых серверах, вы можете попробовать прямо сейчас. Это в городе Тристрам открывается портал, отдельное событие, и вы попадаете типа в прошлое. При этом у вас... Утрачивается привычная манера передвижения. Вы можете двигаться только в 8 направлениях, как это раньше было. Упрощается анимация, она становится такой деревянной. Графика становится пиксельной. И вы можете проследовать 16 уровней вниз для того, чтобы убить дьябла. Да? То есть убили одного дьябла. Били еще одного Диабла. Диабло бессмертен. Для того, чтобы, как бы... Я так понимаю, это сделано для того, чтобы напомнить людям, что все-таки 20-летие игры. Вот таким вот образом, маленькой модификацией, мы решили это все отметить. Ну, спасибо им за это, да? Как бы. Как бы. Я бы был бы не против, если бы они графику улучшили в Diablo 3. И это касается даже не столько эффектов, сколько текстур. Потому что те... Броники, которые сейчас одевают герои, броня, оружие, да, ну, чуть более чётенькие текстурки, ну, чуть более, раз в 10, потому что вот эта вот пиксельная каша, в которую они превращаются вблизи, ну, смотрится, на мой взгляд, сегодня просто непривычно, неприлично. И я ожидал, что Диабло будут развивать более в хардкорном направлении, да, не просто новый герой, а именно больше ПВП, чтобы появился какой-то стимул вообще сражаться людям, чтобы появился какой-то стимул добиваться до самых высот, однако, ну вот, вот ничего практически нового не будет. Новый герой вряд ли спасет ситуацию, ну, набегаются все некрасом и спустят все, как обычно на тормозах.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться нынешние проекты «Близок». Но пока кто-то из mm. даже пока там из крупных их проектов не нач... кто-то не начнет так капитально выпадать, типа Overwatch, например, каких-то грандиозных шагов от «Близок» ждать не стоит. Они не будут перенасыщать рынок mm. своими проектами. Ну, а в финале выпуска,
0: дорогие друзья, остается только поздравить нас, что мы живем в прекрасный век тотальной конкуренции. Как... В общем-то, мы уже не раз говорили. Чем плотнее конкуренция, она, чем она жестче между игроками на рынке, тем больше выгоды получают при этом сами пользователи. Мне приятно наблюдать, что различные издатели начинают раздавать свои классические или даже некоторые даже современные проекты бесплатно пользователям. Мне приятно видеть, что все больше и больше появляется так называемых бесплатных выходных, когда в мультиплеерные игры позволяют играть на определенный период. Времени, ну просто так. Вот хочешь познакомиться с игрой, пожалуйста, загрузи, доиграй. Да вот очень меня радует, что выху- вышла уже в России новая консоль PlayStation 4 Pro. Не пришлось ждать какого-то там определенного времени, потому что ситуация с Xbox One S меня лично очень сильно напрягла. В Америке она вышла давным-давно, вот у нас вот только в этом месяце. На мой Но взгляд, это Ну, в в конце прошлого месяца, да. То есть это не...
1: Ну, Ну, это неправильно, да, я согласен.
0: Плохо, потому что э, я лично хотел просто получить данную консоль, чтобы посмотреть на нее. Ну, она меня устраивает абсолютно всем. Это тот самый Xbox, который мне нужен. учитывая функцию кроссплея, то есть ты можешь играть и на PC, и на консоли с переносом туда-сюда сохранения. Ну, это просто очень хороший уровень комфорта. Вот, к сожалению, ну вот пришлось очень и очень ждать. Кстати, у нас уже есть Xbox One S, Скоро будем делиться с вами своими впечатлениями. Спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был подкаст про игры. Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Команда GameTech.ru. Заходите, там много всего интересного написано, честно.